0: Fala rapazes, tudo certinho, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje a gente está aqui para poder falar sobre o processo de montar uma mesa de 30 horas, que foi a primeira campanha de Skyfall RPG. Então, um pouco de contexto, tá? um pouco de contexto ele é uh, interessante, acho que isso é uma coisa importante. A gente fez Skyfall RPG pensando para ser efetivamente uma campanha para o YouTube. Nossa ideia inicial de fazer semanal não seria possível por, por questão de equipamento e elenco. A gente queria jogar com elenco fora de Floripa e para isso não teria o que fazer. Então, uh, acho que isso já d- determinou bastante como seria a campanha. Isso, e aí vem uma coisa importante. né? Quando a gente joga uma campanha na, na, na Twitch e faz conteúdo com ela, a gente tem, concretamente, a gente tem... Uh, a resposta do chat. Isso significa que, não só o chat, mas os comentários em vídeo, significa que a gente consegue entender o que, que as pessoas estão gostando mais e isso consegue tu consegue desenhar um pouco da campanha para poder também agradar o público. Não significa, entretanto, que eu, que eu mestre assim sempre, mas a ideia de para que, que isso serve é importante. Você está tendo resposta daqueles que estão participando também. Quando a gente decidiu que Mari seria gravado e depois ia ter como estreia no uh, estreia no YouTube a gente olhou e falou cara, a gente vai ter que montar uma campanha que a gente vai poder jogar em 3 dias então tem uma coisa foda que foi, eu preciso montar uma estrutura de aventura em que eu tenha todo o material comigo porque eu não terei tempo de preparar entre uma mesa e outra e aí vem o processo primeira coisa uh, eu falei Maris, mas é Skyfall, desculpa Uh, a primeira coisa foi que uh, Skyfall seria jogado então n- nesses três dias e sem pausa entre um dia e um dia e outro né então como eu não, eu não, eu não teria tempo de pesquisa eu parei e olhei primeiro o livro dos monstros e não quando eu digo o livro dos monstros não é só o livro dos monstros em si mas outros livros de monstros que eu tenho e olhei e falei quais são os monstros que eu posso utilizar nesse range de nível que eles vão estar. Então eu sabia mais ou menos qual seria o nível que eles iam estar. E a primeira coisa que eu fiz foi selecionar esses monstros. Beleza, selecionei os, os monstros, separei. Depois eu precisava pensar no, met, no metaplot. Então, quando eu estou preparando o Skyfall. A, a primeira coisa que eu sabia que eu ia fazer. Em termos de narrativa. Era, eu sabia que eles iriam ah, jogar em um cenário que estava de certa forma condenado. É isso pra, pra mim estava claro desde o começo. Então, eu sabia que... A terceira queda ela era eminente... No final da tipo, campanha. Ah, então, obviamente... Spoilers pra quem não viu. Mas tudo bem, porque a gente vai tocar pouco nisso. Mas... Uh, de qualquer forma, eu sabia que... Que isso poderia... Que isso iria acontecer. Eu não sabia exatamente como. E aí vem uma questão importante... Da estrutura de Skyfall. Eu sabia... A primeira temporada deveria ser. Uh, sobre. Tá, isso é uma coisa importante. Ela deveria ser sobre os personagens naquele cenário. Então eu deveria proporcionar situações dramáticas que fizessem com que os jogadores explorassem os seus personagens. Então vocês vão perceber que as situações que eu coloco de jogo. Elas são, na verdade, para que os jogadores possam mostrar os seus personagens. Então, o primeiro arco da campanha, que é aquele arco até capturar o bispo, por exemplo, ele é um, uh, ele é um, um arco feito para poder mostrar que o mundo ele é um pouco mais cinza, e que existem diferentes valores, e que existem diferentes personagens com diferentes interesses. E isso fica claro no conflito entre a piedade e o Aramil, no personagem da Joana e o personagem do Ishiro. E quando eu preparo essa situação, e quem apoiou o projeto, inclusive no valor de tipo handouts, recebeu a aventura completa, eu mandei o meu meu diário, eles sabem que o que eu estou propondo para eles, na verdade, é uma proposta aberta. Eu tenho as situações dramáticas e é isso aí. Eu tenho o que está relacionado com o quê. Mas no momento que eu percebo que existe um conflito entre os dois personagens, eu começo a colocar algumas situações... Em que os jogadores têm que lidar um pouco diferentes. Então, a primeira delas é, por exemplo, quando eles, ah, eles prenderam o bispo, o bispo conseguiu manipular as situações que estão em, em volta dele. Essa foi uma consequência que eles precisam carregar. Mas, mais do que isso, eu dou tempo e espaço para Joana e o Estilo discutirem para Piedade e uh, o Aramil discutirem. Essa é uma coisa. Importante. E aí a estrutura de aventura de Skyfall, ela é um grande railroad. Ela é assim, eu eu quero que vocês vivenciem esses aspectos do cenário. E nesse ponto, quando eu decido que eu vou fazer isso e não um mundo aberto, é porque eu não tinha um mundo inteiro escrito. Eu tinha apenas grandes blocos dele bem definidos. Então, quando eu olho para o mundo de Skyfall que eu montei para a primeira temporada, eu tô montando com eles o que eu quero apresentar daquele universo pra aquele momento. Isso é uma coisa bem importante, né? O que eles precisam ver pra poder operar na segunda temporada? Então, de certa forma, a primeira temporada de Skyfall é um grande preparatório para a segunda temporada e é aqui que fica claro a importância dos spin off Skyfall, ele tem que ser compreendido, a série como um todo, ela, vai, ela precisa ser compreendida como um grande, uma grande colcha de retalhos que vai culminar na segunda temporada. E aí vem uma coisa bem importante. A segunda temporada, ela é a finalização, ela acaba o universo 2517 que é o universo da campanha. Tem uma coisa importante de estrutura de Skyfall nisso tudo. Quando eu pensei no no projeto, eu sabia que ele deveria ser algumas coisas diferentes. a primeira das, eu sabia que ele deveria ser, efetivamente, um pontapé nesse, nesse cenário para eu poder publicar ele, ele depois. Na primeira temporada, deveria mostrar que é isso. Bem claro. Dois, ele deveria ser a possibilidade que eu teria de ter um, um grande universo em que eu posso jogar várias mesas diferentes e elas se re- relacionam. Isso fica bem claro com uh, os spin-offs. E três, ele tem que ser Um grande impulso... Para uma segunda temporada bem feita. E aí vem... A parada massa. Quando... Eu estruturei 30 horas de de, de, tipo... Quando eu estruturei a aventura... Eu olhei para aquela aventura toda... E falei... Não dá para me isso em em 30 horas. Vai muito mais. Divido ela na metade. Corto ela na metade. Corto ela especificamente na metade. Eu olho para ela e falo... Não vai dar. Preciso cortar ela. Ela acaba aqui. Então... Pensa que se se Skyfall tivesse 25 episódios, a primeira temporada, ele teria finalizado em um produto em si mesmo. O que significa que o final da primeira temporada que a gente viu, ele deveria ser, na verdade, a metade da season original. A minha primeira preparação foi essa. Porque, na verdade, o grande plot não é necessariamente a queda, mas é o que vem depois disso. Então, quando a gente tá montando essa campanha, pensando nela, né, quando eu tô conversando com os jogadores e quando eu tô montando o plot, eu percebo que eu, eu não vou ter o tempo que eu gostaria de ter. 30 horas, não foram 30 horas, foi menos, porque a gente teve menos tempo de estúdio do que o planejado. Isso leva algumas escolhas. A primeira delas é a passagem de tempo. Vocês vão perceber que, às vezes, de um episódio pro outro, eu passo muito tempo. Eu não, eu não faço algumas cenas. Algumas cenas eu, eu, eu fiz em off, a gente narrou em casa para poder saber o que ia acontecer e eu puf, passo reto, né. E então assim, quando eu estabeleci isso com os jogadores, eu falei cara, vamos, vamos fazer a primeira temporada e é isso aí, pum, vamos jogar ela no ar e vamos estruturar ela e vamos fazer, a gente fez, deu 10 ep- episódios e a gente começa a jogar ela baseado no que eu tinha pre- preparado e aí eu monto um monte de plot e eu não resolvo muitos deles, e é aqui que vem a parte interessante, a segunda temporada, o foco dela vai ser resolução de plots não resolvidos, e muitos deles não vão ser nem na na primeira temporada, mas vai ser nos spin-offs e no próprio financiamento. Skyfall, enquanto produto, enquanto mídia, ele não pode ser reduzido na primeira temporada, porque a primeira temporada não é a história completa. É como se a gente estivesse vendo a primeira parte de uma trilogia, por exemplo. E aí vem a estrutura de como eu pensei ele. Eu não quero dar spoiler de como vai ser o financiamento, porque ele por si só acho que vai ser maravilhoso. Mas qual que é a ideia? A ideia é que... Os jogadores vivenciaram a primeira parte, o primeiro episódio, a primeira... Pensa numa trilogia de filmes. Os jogadores jogaram a primeira parte. O segundo filme não é com os mesmos personagens, porque o segundo filme, ele é o financiamento coletivo. Então, o financiamento coletivo, ele vai ter mecânicas de narração de cenário. E quem estiver participando do tipo financiamento, vai participar disso. E ele é, concomitantemente, os spin-offs. Porque os spin-offs informam como vai funcionar o financiamento coletivo. Já isso junta tudo e forma um produto final, que é da onde parte a segunda temporada. Damn, Caio trouxe sete presentes pra galera do chat. Damn, caralho, batemos a meta. Eu vou pedir desculpa da galera do podcast, vou fazer uma pausa rápida, guys. Mas o Caio acabou de. acabou de bater a meta do ano, cara. A gente. Cara, a gente fez 200 subs, cara. 201, pra ser mais exato. E a gente bateu a meta de 2020, Não. cara. Caralho, Caralho, Caio. Caralho, velho, porra. Obrigado, velho. Obrigado a todo mundo. Obrigado os subs. Caio fez aí o esforço final, mas é... são 200 pessoas que apoiam. É, valeuzão, cara. Eu sei que tá difícil pra todo mundo, muito, mas muito, muito, muito obrigado. E... É isso, cara. Olha só, a gente conseguiu bater a meta. Mais artes que a gente pode comparar as campanhas. E <risos> é isso aí, cara. Brigadão, brigadão mesmo, cara. Tamo junto, tamo junto. Ah, foda. Valeuzão. Agora a gente pode pensar numa nova, numa nova, nova meta, cara. É verdade. É hora de dobrar a meta. Bom, mas vamos, 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 vamos voltar. A gente está aqui gravando o podcast. Já pedi desculpa, galera do podcast, mas é isso aí, valeu. Então, quando eu falo sobre esses três... Uh, esses três partes de uma trilogia, porque a gente tem, de fato, tá? A gente tem, de fato... A primeira parte dessa trilogia é a primeira temporada. Ela finaliza com a queda. A gente tem... A segunda parte dessa trilogia que é o, o financiamento coletivo e os spin-offs, a gente vai ter pelo menos três spin-offs, talvez tenha cinco, mas a gente tem pelo, pelo menos três. E esses três ou cinco spin-offs, eles informam como começa uh, a terceira temporada junto com o financiamento coletivo. O status que a terceira temporada, que a, que a segunda temporada, que é a terceira parte da trilogia, vai ter, ela é necessariamente correlacionada com o que vai acontecer. Uh, o que vai acontecer efetivamente no financiamento coletivo e nos spin-offs. Então, quando a gente pensar nessa estrutura geral, a gente entende que ele é muito mais do que 30 horas, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser acessível. E aí vem um ponto importante. Por que de fazer spin-offs menores? E como que vai ser a estrutura de narração do financiamento coletivo, da segunda parte dessa trilogia, e a preparação para a segunda temporada? Sempre que a gente terminar um spin-off... Eu vou fazer uma narração, eu vou contar a história desse spin-off com auxílios de fanarts, o que for, eu vou contar essa história em pouco tempo tipo, sei lá, meia hora se der para poder fazer com que a pessoa se prepare para o financiamento coletivo. Que a ideia é ter todos esses spin-offs antes do financiamento coletivo e mesas durante o financiamento coletivo. E aí, com isso, finalizando isso, eu gravo um último vídeo anterior à segunda temporada. E falo claramente como que está o mundo 2517 de Skyfall. E aí a gente tem, efetivamente, como que a coisa funciona para a segunda temporada. E finaliza ali a narrativa. E aí vem a parada específica que eu posso falar. uma, Uma das recompensas que eu posso falar. Que é... Uma recompensa específica que vai ter no financiamento da segunda temporada. É um PDF. Isso é uma coisa bem importante. Um PDF que explica... O universo de 2517. Do universo de Skyfall. Nesse status. Da segunda temporada. Porque ele é. O cenário modificado. Uma coisa que eu gosto de pensar em. Tipo, Skyfall. É pensar assim. Eu gosto de pensar vários universos diferentes. Por causa do desafio. Tipo, canon. Então, por exemplo. Ah. Diferente do que, do que tem no meu Skyfall. No teu de casa. O mundo funciona assim. Então, essa é a vibe. Entendeu? São coisas diferentes. E o 2517 que é esse universo que a gente tá jogando, ele tem coisas que são bem diferentes dos outros. Ele é, inclusive, diferente do livro básico que vai sair. O, o cara que assiste a série e lê o livro, falar, pô, tem uma parada diferente aqui, que merda é essa. Mas é isso mesmo. Então, a ideia da segunda uh, temporada é mostrar um mundo que é muito diferente do que tinha na, no básico. Porque qual que é a vibe? Na segunda temporada, os jogadores estão jogando após a queda, coisa que deveria ser o fim do mundo. Então, essa relação... Entre uma coisa e outra, essa relação íntima entre uma coisa e outra uh, é o que vai determinar a recompensa da segunda temporada e que finaliza o universo 2517. Pode ter uma terceira temporada de Skyfall? Pode. Vai ser no mesmo universo? Não. Eu vou dar um, um outro universo, vai ser, sei lá, o 12, o 6, 17, vai ser alguma coisa do gênero. E aí a gente tem uh, um novo cenário, tá? Não, que não vai estar tá relacionado com os eventos da. da enfim, da parada. Tá? isso a gente finaliza a estrutura de como é a campanha como um todo então quando a gente fala que uh, Skyfall não pode ser reduzido às 30 horas é por causa disso, enquanto produto enquanto produto específico uh, ele não pode ser reduzido à primeira temporada mas ele pode ser apreciado como tal, a história fecha em si, ela tem um ela tem, a, ela tem um gosto amargo assim, né a gente teve aquela cena final com o Stranger, tudo, ela, ela é amargo, então quando a gente ver isso a gente entende que ela se fecha os, os próprios is, is, spin-offs vão se fechar eu, eu quando convidei as, as pessoas para o tipo, spin-off e eu estou parecendo muito com o, o Capitão América não, com o cara que convida para a iniciativa Avenger, esqueci mas eu estou eu conversando com vários, com vários streamers, com várias streamers para poder fazer realmente uh, várias mesas diferentes, porque eu quero mostrar esse cenário para outras pessoas para que elas conheçam e elas possam ap- a- aproveitar a trilogia como um todo, né? Então, assim, acho que, no fundo, eu tô fazendo uma coisa parecida com o que eu fiz em Mares. Eu tô jogando plots pra três anos, né? Então, é muito louco? É. Vai dar certo? Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim. O público tem, tem acompanhado, isso tem sido legal. Acho que nesses momentos de tipo, quarentena, as mesas também têm sido bem boas pra galera também ter pô, passar um tempo e tudo. Então, justamente por causa disso, assim, eu acho que vale a pena investir tempo aí num plot, de, num, num, num plot mais longo, numa, numa questão um pouco mais, uh, mais, mais mais forte, assim, mais robusta nesse ponto. É isso aí, cara. É isso aí. Estamos uh, agora fazendo entre a espada e o escudo. A galera começou uma tipo, hashtag, que é hashtag vira, vira, vira campanha. E estamos pensando, estamos pensando. Mas... É legal ver que a a galera tá acompanhando e tá gostando pra caramba, então segunda-feira agora, segunda-feira dia 18, se eu não me engano tem especificamente a parada, né, o próximo próximo episódio, episódio 2, e com isso a gente continua o nosso spin-off, acho que é uma coisa importante, tá bom? É isso aí. Se você está assistindo esse podcast no YouTube, saiba que a gente está em vários agregadores de podcast. Se você está acompanhando isso nos seus agregadores de podcast, saiba que a gente também está no YouTube. E a gente grava isso ao vivo, como vocês puderam perceber pelo chat, batendo a meta ao vivo de subs. Então é twitchtv Mespedroca, Muito obrigado por todo mundo que, uh, enfim, que acompanhou. Uh, e é isso aí, cara. Muito obrigado por todo o suporte. Estamos chegando também nos 10 mil seguidores aqui na Twitch, então eu estou bem, bem contente com essas coisas estão acontecendo. Beleza? É muito nós, é very much we, e até a próxima.